0: Ich lese aus der Bibel, das erste Buch Mose, Kapitel 15. Es begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Don't worry, be happy. Macht ihr keine Sorgen, sei fröhlich. Tja, wenn das so einfach wäre. Don't worry, be happy. Alles eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Apostel Paulus fordert uns auf, Gott mit unseren Sorgen zu bewerfen. Und Jesus stellt uns die Vögel und die Feldblumen als Vorbild hin. Sorgt euch nicht um euer Leben. Also doch, don't worry, be happy. Und wenn es so wäre, könnten wir denn damit was anfangen? Ich meine, es gibt ja nun mal etliche Gründe, um sich Sorgen zu machen. Das kann man ja nicht einfach abschalten. Ich weiß nicht, ob Sie die Videobotschaften unseres Landesbischofs verfolgen, bei Bischof Bilz, in der aktuellen Folge spricht er über Stimmungen. Stimmungen im Leben, Stimmungen im Inland. Und ich fand es das bemerkenswert, dass er sagt, ihm kraut vor dem kommenden Jahr, also vor dem Jahr bis zur Landtagswahl am 1. September 2024. Ihm kraut vor den Stimmungen, die im Vorfeld dieser Wahl vermutlich gemacht werden. Wir hören von Krieg in Europa, von Erdbeben und Überschwemmungen in Afrika. Wir sehen das Elend auf Lampedusa. So viel Leid, so viel Not. In den letzten beiden Wochen mussten wir von vier Mitgliedern unserer Gemeinde Abschied nehmen. Heute sind Trauernde in unserer Mitte. Und da sind jede Menge Sorgen. Wie geht es jetzt weiter? Wie komme ich alleine zurecht? Wer kümmert sich jetzt um alles? Kann die Antwort des Glaubens da wirklich heißen, mach dir keine Sorgen? Gott kümmert sich schon. Don't worry, be happy. Da ist es vielleicht ganz gut, dass uns mit Abraham, der zu diesem Zeitpunkt noch Abraham hieß, ein praktisches Beispiel aus der Geschichte des Glaubens vor Augen gestellt wird in diesem Gottesdienst. Dass wir sozusagen dem realen Leben begegnen, das kann ja nicht schaden. Manche kennen vielleicht dieses oder ein anderes, ein ähnliches Bild aus der Kinderbibel, mit der sie groß geworden sind. Und manchen fällt vielleicht auch dazu eine Melodie ein. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Ist das jetzt die christliche Version von Don't worry, be happy? Sehen wir es uns an. Nach diesen Geschichten begab sich es, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Nach diesen Geschichten. Gottes Geschichte mit Abraham hat schon vorher begonnen. Wir lesen das am Anfang von Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Gott hatte schon einmal zu Abraham gesprochen. Er hatte ihn herausgerufen aus seinem bisherigen Leben. Er hatte ihm eine Verheißung gegeben. Und jetzt treffen wir Abraham sozusagen Jahre später wieder. Ein Teil der Verheißung ist in Erfüllung gegangen. Gott hatte gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Beides war passiert. Abraham war ein reicher Mann geworden. Er besaß große Herden, eine beträchtliche Menge Menschen gehörte zu ihm. Er hatte gerade mit 300 seiner Leute einen kleinen Krieg gewonnen. Aber etwas Wesentliches stand noch aus. Ich will dich zum großen Volk machen. Hatte Gott gesagt. Und das beginnt ja wohl damit, dass er wenigstens einen Sohn hat. Und an dieser Stelle hatte sich über die ganze Zeit nichts getan. Wenn sie in ihrem Leben einen bewussten Start in den Glauben hatten, dann werden sie sich vielleicht daran erinnern, wie begeistert sie gestartet sind, wie begeistert sie waren, wie sie Jesus begeistert hat, wie sie die Lieder, die neu waren, begeistert haben, wie sie die Stories über ihn, über Jesus in der Bibel gelesen haben, wie sie die Verheißungen, die Versprechen Gottes aufgenommen haben. Ich habe eine Zeit lang als Jugendlicher alle Versprechen Gottes in der Bibel blau angemarkert, um die zu sehen und dachte immer, wow. Es ist eine Erfahrung des Glaubens, dass ich diese Begeisterung schwer festhalten lässt. Sie lässt sich nicht konservieren. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind im Leben, desto mehr lernen wir ihn kennen, ja, desto mehr fällt uns aber auch etwas auf. Nämlich, dass da auf der einen Seite Gottes Verheißungen sind und auf der anderen Seite die Realität, die Wirklichkeit unseres Lebens und unserer Welt. Vom Glauben her wird man wohl sagen müssen, die Zeit arbeitet nicht für, sondern gegen uns. Und es ist die Gefahr, dass wir uns im Lauf der Zeit auf die Seite der Realität schlagen. Vielleicht hat es Gott ja gar nicht so gemeint. Wir wollen lieber aufhören, uns an seine Verheißungen zu erinnern und an das zu klammern, was er versprochen hat. Die Dinge sind eben, wie sie sind. Dein Wille geschehe. Und wer kann schon so genau wissen, was Gott wirklich will. Was braucht ein Mensch, der in so einer Situation ist? Er braucht jedenfalls keine Vorwürfe. Und du willst ein Christ sein? Jemand, der in so einer Phase ist, braucht Ermutigung. Und genau das macht Gott mit Abraham. Er spricht ihn erneut an und er sagt ihm drei ganz positive Dinge. Erstens, fürchte dich nicht. Das steht so oft in der Bibel, dass wir es manchmal gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir es regelrecht übersehen. Aber es ist ein ganz wichtiger Mutmacher. Hab keine Angst, fürchte dich vor nichts, auch nicht vor mir, sagt Gott. Das Zweite, ich bin dein Schild. Schild ist ein Teil der Waffenausrüstung gewesen, ne? das Schild, was man benutzt, um Pfeile abzuwehren oder Schwerter, wenn mit Schwertern gekämpft wird. Gott sagt, ich bin dein Schild. Ich wehre die Mächte des Todes ab. Sie kommen nicht an dich ran. Du wirst weiterleben. Und das Dritte, ich bin dein sehr großer Lohn. Als lutherischer Christ wird man ja immer ein bisschen nervös, wenn in der Bibel von Lohn die Rede ist, weil wir ja wissen, unser Verhältnis zu Gott ist keine Lohnarbeit. Ich muss was leisten und habe dann Anspruch darauf, dass Gott mich entlohnt. Aber in der Bibel ist durchaus von Lohn die Rede. Und zwar von geschenktem Lohn, von Belohnung. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat zum Beispiel. Wenn Abraham Lohn hört, dann denkt er an den Erben, den Gott ihm versprochen hat. Abraham sprach aber, Herr, Herr was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. So sieht's in Abraham aus. Er hat Sorgen und er hat vor allen Dingen eine große Sorge, dass Gott seine Verheißung nicht erfüllt hat. Und aus diesen Worten, und dass er sie zweimal wiederholt, spricht eine tiefe Enttäuschung über Gott. Da spricht Bitterkeit, da spricht Frust. Abraham ist ehrlich, er frisst seine Enttäuschung über Gott nicht in sich rein, er lässt sie raus. So wie das etliche der Psalmbeter in der Bibel ja auch gemacht haben. Er knallt seine Enttäuschung Gott regelrecht an den Kopf. Er macht im Grunde ernst mit der Aufforderung, die erst viel später in der Bibel geschrieben wurde. Alle eure Sorge, werft auf ihn. Abraham steckte in derselben Klemme wie wir. Einerseits hatte er eine Verheißung, ein Wort Gottes, du wirst viele Nachkommen haben. Andererseits sah er die Realität, ich habe keinen Sohn. Und in dieser Klemme hat sich Abraham an dieser Stelle entschieden. Er hatte sich auf die Seite der Realität geschlagen. Er sagt ja nicht zu Gott, Gott fällt mir manchmal schwer an dein Versprechen zu glauben, ich habe da große Mühe wenn ich sehe, dass ich immer noch keinen Nachkommen habe, manchmal denke ich, ich könnte vielleicht kinderlos sterben. Sondern er sagt, ich gehe dahin ohne Kinder. Mir hast du keine Nachkommen gegeben. So ist es. Und da ändert sich auch nichts mehr. Abraham hat sich auf die Seite der Realität geschlagen. Verheißung hin oder her. Und das Schöne ist nun, wie Gott darauf reagiert. Er sagt nicht, er weiß, ich habe es jetzt mal gesagt mit dir. Einen großen Teil meiner Verheißung habe ich schon erfüllt. Deshalb könntest du mir gerne auch den anderen Teil noch glauben. Und weil du das nicht willst, deshalb ist jetzt Schluss und ich beende die Beziehung mit dir. Sondern Gott sagt, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommt, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Siege den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Gott bestätigt seine Zusage, sein Versprechen noch einmal. Der von deinem Leibe kommt, der soll dein Erbe sein. Und er gibt Abraham eine Vision. Er zeigt ihm einen Himmel voller Sterne. Wann immer man das Wort Vision in den Mund nimmt, auch im Raum der Kirche, gibt es jemanden, der sagt, ich halte es mit Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich finde das insofern überraschend, weil die Bibel voller Visionen ist, voller heilvoller Bilder, die uns helfen wollen, die Absichten Gottes zu sehen, gegenüber der Wirklichkeit und der Realität dieser Welt, die ja auch starke Bilder produziert. Die Bibel ist voller solcher heilvoller Bilder, die uns helfen, Gottes Absichten mit uns und dieser Welt zu verstehen. Und ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Gott, der die Tränen abwischt und unter uns Menschen wohnt. Jesus, der sagt, im Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen. Wir lesen von Bäumen, die jeden Monat Früchte tragen. Ich glaube, wir brauchen solche Bilder des Heils, Leitbilder, Zielbilder. Keine Wunschträume und Spinnereien, die aus uns selber kommen, sondern im Hören auf Gott gewonnene Leitbilder für unsere Gemeinde, für unsere Kirche, für unsere Welt. Und um dieses Bild zu sehen, muss Abraham sein Zelt verlassen. Gott ruft ihn ausdrücklich heraus. Er ruft ihn heraus aus der Enge seines Zeltes, aus der Enge seiner Sicht. Er ruft ihn heraus, er weitet sein eingeschränktes Blickfeld, Sichtfeld und zeigt ihm die Weite des Sternenhimmels. Und dann heißt es am Schluss, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und wo kommt das jetzt her? Wir lesen nicht, dass Abraham sich jetzt zu so einen inneren Ruck gegeben hätte, dass er sich jetzt vorgenommen hat, von nun an aber wirklich und ernsthaft und ohne jeden Zweifel zu glauben. Es ist ihm offenbar einfach passiert. Und wie immer, wenn das passiert, ist es ein Wunder. Gott schenkt den Glauben, den wir ihm schenken sollen. Gott schenkt den Glauben den wir ihm schenken sollen. Ich kenne noch ein Bild zu dieser Story. Der malende Priester Sieger Köder hat es geschaffen. Und wissen Sie, was mich an diesem Bild am meisten beeindruckt? Das sind die leeren Hände. Diese großen, leeren Hände. Ja, die sind nach wie vor leer. Er hat noch keinen Sohn, den er tragen könnte oder die Hand nehmen könnte. Aber der Blick von Abraham ist jetzt nicht mehr auf die leeren Hände gerichtet, sondern zum Himmel. Und die Hände sind geöffnet, sodass er empfangen kann. Abraham ist zum Vorbild des Glaubens geworden. Diesen letzten Satz hat der Apostel Petrus später zitiert in seinem Brief an die Römer. ist dadurch sehr berühmt geworden. Und genau hier sehen wir, was Glaube ist. Trotz der leeren Hände trotz der Realitäten in unserer Welt und in meinem eigenen Leben, von Gott erleuchtet, berührt werden und ihm Glauben schenken. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wenn wir Gott glauben, dann sind wir ihm recht. Gott wünscht sich von uns nichts mehr, als dass wir seinem Wort vertrauen im ersten und im letzten Vers dieses kleinen Abschnitts ist vom Wort Gottes die Rede, das zu Abraham geschieht. Der Glaube gründet sich nicht auf unsere Erfahrung, nicht auf unsere Erlebnisse, sondern auf das Wort, das Gott zu uns spricht. Wenn wir Gott vertrauen, seinem Wort Glauben schenken, dann werden wir auch Erfahrungen machen. Ja, so rum, aber nicht andersrum. Wenn wir etwas für unseren Glauben tun wollen, dann sollten wir auf Gottes Wort hören. Unseren Glauben mit den Worten der Bibel füttern, immer wieder. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das will ich ihm glauben. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das will ich ihm glauben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung in das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das will ich ihm glauben. Gott singt nicht, don't worry, be happy. Mach dir keine Sorgen, sei fröhlich. Ein bisschen gute Laune kommt nicht an gegen die Sorgen, die das Leben mit sich bringt. Gott sagt, don't worry, believe me. Mach dir keine Sorgen, glaube mir. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Es wäre schön, wenn es dabei nicht bliebe. Jörg glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Andreas glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Tamara glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihr zur Gerechtigkeit. Stefan glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Franziska glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihr zur Gerechtigkeit. Dirk glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Helga glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihr zur Gerechtigkeit. Thomas glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und so weiter. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.